0: שלום וברוכים הבאים לבשירות עוד מלכותה פודקאסט הפרמייר ליג של ישראל. אנחנו כאן כדי לסכם לכם עוד מחזור של הליגה הטובה בעולם. זה נשמע לכם שאנחנו באנרגיות C. יכול להיות שחלק מאיתנו באנרגיות אני ממש לא באנרגיות אנחנו סופרים, אנחנו שוב עושים כאן פרק זום, הפעם פרק זום עם אוזניות איכותיות, עורם כל איכותי, אולי, אנחנו ניגלה בהמשך הפרק איך להישמע. אנחנו מתוך 12 ימים, אני 11 ימים האחרונים בבידוד. Uh, כיף לי מאוד, אני נורא נהנה, אני מגלה מחדש את הבית, ש... אסף כל הזמן סיפר לנו כמה טוב בבית וכמה הוא אוהב את הבית, אז מסתבר שזה ממש לא נכון, שקר גס, יותר טוב בחוץ, ו... אבל בחוץ קר וגשם, אז זה מה שיש לעשות כרגע, אבל יש לנו כאן שני אנשים שהרבה יותר מבסוטים ממני, והם ייתנו לנו את כל האנרגיות, אני אהיה איזה שיוריד פה, ויהיה מישהו שרק יעלה ויעלה ויעלה, עד שאנחנו נדבר על דניס והכל יתרסק למטה, זאת ועוד בהמשך הפרק, שרון דודוביץ', מה עניינים, מה
1: עדל עדיין מתאושש מהחיים, מהפנדמיה, מהקורונה, אבל זה שטויות לעומת כטריפל קפטן דניס.
0: יום שישי בערב, אחד האירועים הכי גרועים מאז מרץ 2020, נחתו על שרון דוידוביץ', והוא עוד ידבר על זה ברחבה. לא,
1: כן, כן,
0: כן, אנחנו לא ארחיב על זה בעצם. תקשיב, אם זה היה פרק בטלוויזיה, אז כל הזמן היה כאילו קולר בחלק למעלה שכל הזמן הבטחות, והמשך הפרק. זה היה טיזר שלנו לאורך כל הפרק. ובסוף הסתבר שלא יהיה כלום, והסתבר שבכלל עשית קפטן הקינג.
2: אבל אנחנו, אנחנו מריצים פה משהו. מעניינים אסף. שלום, אני אדבר איתכם במילים של אחרים, לא במילים שלי. קרב את המיקרופון. כן, בסדר, איך אפשר? קח עם היד למעלה. הכי טוב זה, באמת, אני אוהב להיות בבית, מטי והלימון והספרים הישנים, עם אותה אהובה ועם אותם הרגלים. בקיצור, אין פה להיות בבית.
0: הקיצור, אתה מתחלף איתי. בוא, אני אתן לך אני... את הכתובת, אני אשלח לך עכשיו בוואטסאפ את הכתובת, אתה בא לפה, אני, אני הולך לעשות את אייקס פייס ו... המשחק החוזר אחרי שהמשחק ההוא uh, הגיע למצב בעייתי, ואני רוצה שרגע תספר לכל מי לא, שמאזין לנו.
2: דבר כזה, אני בשבוע האחרון הלכתי, בכל, לכל מקום שאליו נאלצתי ללכת, באמת הקפלתי להישאר בבית, לכל מקום שאליו הקפלתי ללכת, הלכתי עם שתי מסכות, היה מאוד מאוד <חשוב> שבשבוע הזה שעד יום ראשון לא להידבק, היה לי מאוד חשוב לשדר אפס באייקס, עכשיו מה שיבוא יבוא.
0: ואתה מבין, אני עכשיו, כשאנחנו מתחלפים בבתים, אני אבוא ואשתעל גם. אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים באמת לצלול לליגה הטובה בעולם, לאסף היה משחק עונה עם דרמה גדולה והחלטות שערורייתיות. פה אה, פשוט מה שעבר אמור לעשות, כל אחד יסתכל על זה בצורה שלו, אז אסף, ספר לנו מה קרה באייקס פסווי.
2: אז זה היה משחק עונה, וזה היה מאוד מעניין, כי באמת אייקס טובה משמעותית העונה, ובכל זאת פסווי מגיעה מעליה. אייקס העונה ספגה ארבעה שערים בליגה, אבל כל שער שהיא ספגה עלה לה בנקודות, ולכן בעצם היא, היא לא הייתה במקום הראשון. ובאנו ל... אתה יודע, אתה מקבל את ההרכבים, שעה לפני, אתה רואה את ההרכב, כולנו ציפינו שערן זהבי יעלה, גם כמובן מהזווית שלנו. אבל היינו בהלם, לא רק שהוא לא עלה, אלא ששמית החליט לעלות בלי חלוצים בכלל. ממש גישה אחרת למשחק, לעבות את האמצע, לעלות עם המון המון קשרים, למנוע מאייקס של לנסות לתקוף. אתה יודע, אפשר להגיד שזה להתבטל, אפשר להגיד שזה לעמוד הגנתית. לא מכובד מועדון כמו PSV לשחק בבית בצורה כזו, בסוף הם גם קיבלו את הגול. הצליחו eh, להשוות, ואז בדקה 74, גול ניצחון של אייקס שהכדור... על פי כל הזוויות של המצלמות, נראה שהכדור עובר במלוא היקפו את קו האורך, ולכן צריך להיות חוץ. בסוף המשחק בהולנד, תמיד השופט בא מול המצלמות ומסביר את השריקות המשמעותיות. הוא בא ואמר, הכוון אמר לי תוך כדי, בלייב, אמר לו, הכדור בפנים, להמשיך לשחק. המשיכו לשחק, בסוף המהלך הזה נקבע שער יוצא מן הכלל, באמת, מזרעוי המגן היום נקבע שער אדיר. ואז הלכו לVAR, והVAR בחן את העניין ובחן אותו הרבה זמן, אלה שלוש וחצי דקות, והחליט שהוא לא יכול לפסוק באופן ודאי של מאה אחוז שהכדור יצא. עכשיו, ברור שכולם רואים את זה ואומרים, מה? ברור שהוא יצא. צריך להבין שבזוויות צילום אין לנו את היכולת להגיד באופן ודאי. ממה שרואים, כן, זה נראה בחוץ, אבל כשכדור שנמצא באוויר, אתה לא יכול להגיד במאה אחוז שהוא עבר את הקו או לא. והדבר הבסיסי של VAR, וזה לפני לקחת את ההחלטה הנכונה או הלא נכונה, יש את הדרך העבודה של ור, ווור, הדרך שלו לקחת החלטה, היא להחליט, היא לדע, רק כשהוא יודע במאה אחוז אישור ודאי שהשופט טעה, רק אז הוא יכול להפוך החלטה של השופט. ההחלטה הזו, גם אם היא תשעים ותשעה אחוז, היא לא מאה אחוז, ולכן אוכלים, הולכים עם החלטת השופט במדרש. וזה בהמשך גם לדברים שקרו בליגה שלהם. כן, זה לגמרי נשמע מפוזיציה,
0: נשמע מפוזיציה הדבר הזה, ונוסיף
2: לזה טוב, שגם... טוב, היה פוד
1: יפה, היה פוד נחמד. <laughs> תודה רבה, נורא נהנה נו.
0: שרון <laughs> דוידוביץ', תודה <laughs> רבה. ערב <laughs> טוב. שרון, אייקס זה כמו, נכון, יונייטד ויש את הפרגי אז הפרגי של אייקס זה להבקיע שערים שלא היו. זה כאילו ממש מוטיב חוזר במשחקים וואו. של אייקס. ככה הם מנצחים משחקים. <laughs> אבל סבבה, אז הליגה אצלכם גמורה? כי הליגה אצלנו כבר לא. ממש לא. ספר לי, מה בליגה שלכם? לא, אני מדבר על ליגה שלכם, שלנו, הליגה הטובה בעולם. אה, הליגה הטובה בעולם נפתחה מחדש.
2: זה שרון פה, חשבתי שבסקוניה ניצחו פשוט
0: אז בואו נחזור באמת לליגה הטובה בעולם, לליגה האנגלית, ונחזור ונמקד במשחק המרכזי של המחזור, מחזור מלא, שהתקיימו בו כל על אפך וחמתך שרון שהימרת בהימורים שזה לא יקרה, <laughs> זהו הקורונה <laughs> נגמרה, הקורונה נגמרה ואנחנו חוזרים לשחק משחקים מלאים עד שבוע הבא שאין בו משחקים יותר, צ'לסי פגשה את טוטנאם, אני רוצה רגע לפני שאנחנו מתמקדים במשחק הזה חייבים רגע במשפט על המשחק הקודם של טוטנאם, אסף אני שמעתי שאתה היית ביחד עם שרון באוף טיוב מקביל במשחק של יונייטד וברגע הכיבוש השער השני של ברכוויין אתה פשוט כאילו, פשוט מתוך, כמו מתוך
2: חלום רע. נגיד, נגיד, טוב בשביל הסיפור. כן, האמת היא שבהולנד היו די בטוחים שהוא עובר לאייקס, הוא היה כבר במשא ומתן כזה שאייקס הציעו 18 מיליון, תודה רבה שהוא 25, מסוג ה... אתם יודעים שאתה יודע שזה הולך להיסגר. לאייקס יש את הכסף, כל אחד מושך לכיוון שלו קצת, בערך ועד שגדל באייקס עד גיל 14, זה היה נראה שהוא חוזר לשם, והצוות הזה טרף הקלפים. וזה גם משהו לגבי, אני יודע, אנחנו אוהבים לחשוב שפה הכל זה בישראל, הכל זה כזה ב, קורה במחשבה מהירה ואין איזה חזון או אין איזה מדיניות, אבל אתה רואה שבכל מקום זה ככה. כלומר, אם טוטנאם רצתה למכור את השחקן הזה שלה, מה, בגלל שתי דקות פתאום משאירים אותו? אז מסתבר שכן, התשובה היא כן, גם ככה זה עובד, גם במקומות כאלה. ואז מגיעה טוטנאם
0: למפגש שלישי. מול צ'לסי בשבועיים וחצי, פעמיים הפסידה לה בגביע הליגה, אבל גב... גביע הליגה כבודו במקום המונח, מה שחשוב זה הליגה, וקונטה מגיע למפגש ראשון בסטמפורד ברידג' מול קבוצתו לשעבר. ושרון, אני רוצה לשאול אותך, אתה מסתכל על ההרכב, אתה מסתכל על הסגנון משחק של טוטנאם, נגיע לצ'לסי עוד רגע, יכול להיות שבעיקר בהתחשב בלוח משחקים האחרון של צ'לסי ובפורמה הנוכחית שהייתה בו, נתן קצת יותר מדי כבוד
1: לצ'לסי לא, הוא לא נתן יותר מדי כבוד, הוא נתן כבוד לצ'לסי בגלל שהוא מכיר אותה, הוא נתן כבוד לצ'לסי בגלל שני משחקי גביעי הליגה שבאמת בהם, אתה יודע, זה היה, אלה היו, לא נגיד, תבוסות 1-0-2-0, אבל היו ניצחונות מאוד מאוד נוחים, מאוד מאוד נוחים לצ'לסי, סליחה, ואתה יודע, התקופה של קונטה בטוטנאם בהתחלה, קצת סין ורה, ההפסד הזה דרך אגב וגם ההפסדים בגבי הליגה לא משנים את זה שהוא פתח נהדר וזה שיש שינוי תהומי בטוטנאם שהפכה מהקבוצה שכמעט רצה הכי מעט בליגה לאחד מאלה שרצות הכי הרבה שכן קצת יתעורר נזכיר שסון פצוע שההגנה קצת הסתדרה אז, אז זה לא, גם המשחק אתמול לא מבטל את זה אבל, אבל אין מה לעשות שלושת המשחקים האלה מזכירים שקונטה מוריניו נונו, בונו, זיו אריה, לא משנה מי יגיע, לא יצליחו לתקן כרגע את טוטנעם כדי להחזיר אותה לאותה תקופת שיא עם פוצ'טינו, שמשם היה צריך לבנות. אה... ר... היה דיבורים על כך שקונטה מגיע או לא מגיע לטוטנעם, רק בתנאי שאם והיה ויביאו חיזוק. ותקנות אם אני טועה, לא היה שום דבר עדיין בינואר, אנחנו עוד שבוע לסיום. ולא נראה שזה הולך, וקונטר עובר ממילים של ברור שיגיע לבין, לא, אני כבר לא מתעסק בזה, אני רק המאמן, אני רק המנג'ר, והסגל של טוטנה לא מספיק טוב, זה סגל שהוא בטח בלי סון, בנוי על כוכב על אחד, שבעונה הכי פחות טובה שלו מזה הרבה מאוד זמן, ו... וזה, אתה יודע, זה לגרד את הטופ 6, אולי לקוות לטופ 4, ממש אם, אם באמת יכול לטובה עכשיו. של טוטנאם. אז הסגל שלה פחות טוב מצ'לסי, ו... ולכן גם אנחנו ראים, ראינו גם את ההפסדים האלה בשבועות האחרונים.
0: ואסף באמת בצ'לסי, תכ... אתה, אתה לא מגדולי המפרגנים לתומאס טוכל, אבל צריך במקרה הזה גם לפרגן גם על המשחק של צ'לסי, וגם כשהוא ראה מה לא עובד לו לאחרונה, הוא כן ניסה לשנות. כלומר, הוא לא, הוא לא דבק במערך הקרוב שלו, המערך המראה שיכל להיות לעומת קונטה, חסרים לו את השחקנים המתאימים לזה, ומבחינתו גם אלונסו בתקופה פחות טובה, הוא משנה
2: ועובר לרביעייה. כן, רגע, שלא יובן פה לא נכון, הוא לא מאמן, אין לו... לא, אתה פשוט שונא אותו, זה לא אמרתי שאתה לא מאמן. התחלנו לדבר על פסב ועל לשחק בבית ולהתבטל ולבוא, אתה יודע, אני מדבר יותר על המשחקים נגד סיטי, שאתה בא ובאמת לא מנסה ומשחק כדורגל שהוא לא ראוי לקבוצות בסדר הגודל הזה, אבל מדובר באחד ממאמני העל, ואנחנו נורא אוהבים לחשוב בתבניות, שטוב, זה מאמן שמשחק שלושה בלמים, זה מאמן שמכניס בגינים לאמצע, זה... מאמן שמשחק תמיד 4-3-3, יש להם הרבה יותר מזה, בדרך אגב, היום יש כל כך משמעות קטנה, באמת משמעות נמוכה מאוד לעניין הזה של באיזה מערך קבוצה עולה, כי המאמנים האלה משנים מערך כל עשר דקות, כל רבע שעה, נורא יפה אגב לראות את זה, זה משהו מחביא לחברינו בבונדסליגה, שכל איזה עשרים דקות מעלים בקצה המסך את המיקום הממוצע של שחקנים, ב-ב-ב-בעשר דקות-רבע שעה האחרונה, ואז אתה ממש רואה שינויי מערך, זה מאוד יפה מאוד, זה בווינוס <ליג> באמת קורה כל הזמן, ולכן זה גם לא מפתיע שהמאמנים המובילים <עמנים> היום זה מאמנים <עמנים> גרמנים שגם מגיעים <עמנים> ל-prמייר ליג, והיכולת הזאת לשנות, וזה לא בהכרח להתאים את עצמך ליריב, כמו להתאים את עצמך ל-לשחקנים הכי טובים שיש לך באותו זמן. <עמנים> אני קופץ מנושא לנושא, אבל יש את העניין הזה בכדורגל נבחרות, שבסופו של דבר אצל, בכדורי נבחרות, מאמנים צריכים לבחור את השחקנים הכי טובים, או השחקנים שנמצאים בכושר הכי טוב באותה נקודת זמן. ובקבוצות הגדולות היום, אתה כמעט מגיע למקום הזה. נכון שעובדים כמובן ביחד הרבה יותר, ושחקנים הרבה יותר מאומנים, והקבוצות הרבה יותר מאומנות, הם לשחק ביחד, אבל הסגנים הם כבר כל כך עמוקים, שמאמנים צריכים לפעמים, אתה יודע, להוציא פתאום מה... מה... מהבוידם של הסגל, מהמקום ה-22-23 ואתה רואה את זה ש... שהוא לא חושש לעשות את זה, אתה יודע, עם אהלן סער שבשבועות האחרונים נראה באמת משהו אחר, משהו יוצא דופן, ו... ולא מפחד לשחק... לשחק במקומו, במקומו של מרקוס אלונסו עם שחקן שהוא כאילו בהיררכיה נמוך מאוד.
0: נכון, אפשר להוסיף לזה גם כמובן את השני, נגיד קנטה, שמבחינת כל אחד הוא בנקר, אבל הוא ראה לנכון שהוא לא צריך אותו משחק הזה וישחק איתו כמחליף. מבחינתי, השחקן המסטיין של המשחק הזה, ומי שראוי להכי הרבה מחמאות, זה קאלה מאדסון אדוי, עם הופעה באמת נהדרת, וחרה שם את הקו, ועשה שם בית ספר לטנגנגה, ואם אמרסון רויאל היה על המגרש, לא נעים לי לחשוב רק מה הוא היה חווה ועובר. אבל בכל זאת חייבים גם להתייחס, אסף עוד רגע יגיד. רמי וייץ אמר שהוא ראה את השער של עומר אצילי, ואסף ניתן לו רגע להתענג וזה, אז שרון תתחיל אתה, תספר לנו, תתאר לנו במילותיך
1: הקסומות את שערו של חכים זייח. חכים זייח כמו ערב בעיר בלילה בקיבוץ, כשהכוכבים בשמיים והשחקים יורדים אל הבניינים. כך חכים זייך ראה את המעוף, הוא ראה את הירח בחלומו, ואמר, אני אבד לתוך הרשת! גול! סתם. מה, איזה... גול יפיפה. תראה, חכים זייך הוא קוסם של כדורגל, הוא מכשף, נכון? זה היה כאילו איש לו, המכשף בהולנד. דיוויזיוד אוף עוסטרדם. כן, דיוויזיוד אוף עוסטרדם. כן, דיוויזיוד עשינו עליו כתבה לפני שנה וחצי, ומה זה? <laughs> כן. זה... זה לא, אבל... תגיד, זה, זה כמו בתו
2: <laughs> ירוק, שכאילו <שקלפנק laughs> תוקפו של הנאחס, עכשיו זהו, <laughs> לא, <laughs> הוא השתחרר?
1: תראה, הוא חוזר בשבועות האחרונים להרכב, אבל צריך להגיד שהוא חוזר להרכב דווקא כשצ'לסי בתקופה לא טובה, שצ'לסי באמת, בלי, בלי שום כלים מתקפיים, זה, 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 זה מוזר, מוזר לראות את הקבוצה הזאת, זאת אומרת, פוליסיק לא קיים, לוקקו לא טוב. ורנר לא חי, הוא לא בין החיים כרגע, הוא, מי עוד יש שם, כאילו, יודע, וגם, וגם הכלים ההתקפיים של צ'לסי, המגינים גם נפצעו ונשארו, ועל הנושא נכנס לדקה 87, אז תוכל צריך להגיד גם עם לא מעט קשיים, מה שנקרא אדמיניסטרטיביים, בתוך הקבוצה שלו, אבל שאלה, מי יוצר את הבעיות האלה? מי יוצר את הבעיות האלה של התקפה? כי אם כן, שחקנים כתובים ומוכשרים.
0: שיוצר את הבעיות, זה נשמע כאילו אם זה היה פודים בגזרועות אחרות, זה דרור שמשון, הוא יוצר את הבעיות, שימשון. בגלל זה חסר את השחקנים האלה. אגב, שני שחקנים נעדרים מאליפות אפריקה, כנראה יותר, אבל שניים מרכזיים שנעדרים מאליפות אפריקה בגלל סכסוכים עם, עם המאמן שלהם, אחד זה חכים זיח, והשני זה החבר הטוב שלנו עמנואל דניץ. כלומר, אנחנו נהנינו משני עולמות כמובן, מזה שהם נעדרים. אסף, בכל זאת, אנחנו לא יכולים לוותר על ועכשיו הוא חזר על עצמו, לקח לו זמן, אבל עכשיו הוא מוכן, ועכשיו הוא ככה, ואחרי הוא פה,
2: ועכשיו הוא שמה, ו... וזה הגול האחרון של העונה. טוב, לא, קודם כל אתה אומר על יפות ה... נפרט... נפרט... אפריקה, המאמן של מרוקו רב עם שני שחקנים. שני שחקנים הוא ניפה מהסגל, מזרעוי וזייח, שניהם ניצחו אתמול משחקים, כן? שני משחקים חשובים <laughs> של הקבוצות שלהם, <laughs> בזכות הריב שלו עם המאמן. אבל זייח לאורך כל הקריירה שלו, היה שחקן שקם מקונפליקטים. שנים אנחנו יודעים על מוריניו, איך, ש... איך שהוא גורם לקונפליקטים כדי ל... ככה ל... 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 לגרות את השחקנים שלו. זה איך זה תמיד היה ככה בקריירה שלו, עם האוהדים של טוונטה בשעתו שהוא רב איתם, ואז לא הפסיק להבקיע באייקס, כמובן זה היה השיא שבעונה הראשונה שריקות בוז מהקהל של אייקס, טענו שהוא בועט מכל מצב, וזה לא מתאים, và... והוא לא סכם שמתאים לאייקס. שריקות בוז לזייח, זה לא יאמן להגיד את זה, שככה זה היה באיזשהו שלב. ומשם הוא קם ללהיות אחד השחקנים באמת הכי טובים באייקס במילניום הנוכחי. וגם בצ'לסי. הכל צלה בהתחלה, אפילו היה שם ראילה בגול הקודם, במשחק הקודם ממש לא חגג, זה היה הרגיש כמו איזושהי התרסה נגד טוחל. אבל כשלא הולך, יכול להיות שגם הוא רואה את אליפות אפריקה, ומרגיש שהוא צריך להיות שם, וזה ממנו. בחר במרוקו ולא בהולנד, בשביל להיות ברגעים האלה, עכשיו הוא קרח מכל הכיוונים. והדברים האלה מרימים אותו. והוא נותן גול, אם זה היה זה גול, אה, זה, זה באמת לעמוד ולהריע לגול כזה.
1: אגב, במרוקו הוא היה פנדיליסט של, של המלך.
0: אגב לעמוד ולהריע זה בערך מה שאוגו לוריס עשה בשער הזה אבל הוא לא יכול לעצור את זה בכל מקרה אז צ'לסי
2: הוא בדיוק חתם על החוזה החדש. נכון.
0: הוא בדיוק חתם בנאופה. יפה שרון יפה 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 מאוד צ'לסי מכאן ממשיכה עוד מעט לאיחוד האמירויות לפגוש את זה נאחלה בהצלחה אנחנו רוצים לא להיות רק אלופי אירופה אלא אלופי תנו לנו את זה אנחנו פספסנו את היורו תנו לנו את גביע העולם לא מאוד אני מסתפק בזה בניצחונות על קורינטיאנס או על או מי שזה לא יהיה מכאן נמשיך למשחק המרכזי של יום שבת. פלמנגו לא? כן פלמנגו יכול להיות יכול להיות אני אומר את זה בלי להסתכל יונייטד פוגשת אנחנו משדרים את המפעל הזה זה ממש לא נעים יונייטד נגד וסטאם אני רוצה בכל זאת, אתה עשית כתבה השבוע על, uh, על מאמן שמגיע אחד אחרי המאמן הכי פופולרי בכל הזמנים בחדר ההלבשה וכולם uh, מאחלים לו שהוא יצליח אבל uh, זה מין ניסיון לעשות uh, סיפור uh, סינדרלה של תחייה מחדש אני מדבר כמובן על ראל פרנקניק אבל אתה בכל זאת למרות שביקשנו ממך על רנגלין כי אתה עשית כתבה על דויד מויץ' אז תספר לנו בקצרה כי בכל זאת
1: כולם ראו את הסיפור. שהוא
2: היה המחליף של
1: המויס. האמת שהם חושבים על זה הסיפור של דויד מויס הוא קצת טרגי מבחינה ספורטיבית. כאילו הוא קיבל את המתנה יש בטח אסף זוכר יש כל מיני אגדות כאלה כאילו מישהו שמקבל את ה... מתנה הכי הכי גדולה שיש בעולם, אבל בעצם זה, זה, זה יוצא נגדו, ולאמת, בעצם, מה שנקרא, הוא קיבל את המתנה שהוא כל דבר שהוא נוגע בו הופך לזהב, אבל אז, אתה יודע, ואז זה, זה, זה יוצא נגדו. מכר את נשמתו לשטן. בדיוק. תראה, אני לא יודע אם הוא היה האיש המתאים לתפקיד ב-2013. <laughs> אני חושב שפרגי, תראה, פרגי גם בחר בסולשיארד. זאת אומרת, יש, יש הבדל בין להיות מנג'ר לבין להיות, נקרא לזה ג'נרל מנג'ר, אוקיי, לבין להיות, מישמע, יכול להיות שפרגי פחות טוב בזה, זה בסדר להגיד את אולי זה. אולי הוא טוב זה זה. בלבחור שחקנים, הוא פחות טוב בלבחור מאמנים. יכול להיות, לא, יכול להיות. א', א, 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 א אני, אני אגיד לך, לך למה זה טראגי, דייוויד מויס, כי, כי לא בטוח שהוא היה האיש הנכון למת... לתפקיד למצים, כי אתה יודע, זה היה, רגע, אני סקוטי, הוא סקוטי. הוא, הוא, עשה, הוא היה שש, שבע, שמה, שמונה שנים, הוא היה באברטון, אז זה מה שאנחנו רוצים גם ביונייטד, שמישהו יעשה שמונה שנים באברטון. וריו פרדיננד בכתבה, דרך אגב, אומר משהו מעניין, שהגיע מישהו מאברטון עם מנטליות של אברטון, שבמקום לדבר על מנצ'סטר יונייטד, שהייתה אלופה, שזה, אני יודע, צעירים לא זוכרים כבר, מתחילים לא לזכור מה הייתה מנצ'סטר יונייטד של שלא היה דבר כזה, לא היה, גם לא יהיה דבר כזה, של עשרים שנה של שליטה. ומסתכלים על הקבוצה היריבה, ומתחילים לדבר על קוטיני, ומתחילים לדבר על עדן עזר, דרך אגב, כשהיו צעירים אז, ורק הגיעו לקבוצות, ומה הם עושים, ולא אנחנו, והיו מסתכלים בחדר הלבשה שחקנים, גם הצעירים, גם המבוגרים, ואומרים, רגע, זה לא אנחנו, מצד אחד. מצד שני, גם, גם הוא טרגי, כי, כי זה לא פר, אתה יודע, פרגי בנה המון המון קבוצות, ואנשים לא, אני חושב שהאליפות הכי, אולי היה להם סגל לא טוב, באופן כן, יחסי כבר לא, הייתה על עדים, היו שם מבוגרים כבר, ממש זה ה... זה, זה, זה ון פרסי הנשיקות האחרונות שלו, בדיעבד גם ווין רוני ככה כמה שנים האחרונות, ממש הייתה על עדים, ו... והוא קיבל קבוצה שהיה צריך להתחיל מחדש, שעוד לא... לא התחילו מחדש, ולא נתנו לו את הזמן, וגם לא היה סיכוי שיתנו לו את הזמן, כי אתה לא מגיע, נגיד עכשיו היו נותנים לו את הזמן, נגיד אם מויס היה מגיע ב-2022, סתם אני אומר, אז כן היינו נותנים לו את הזמן, איזה שנה שנה וחצי יכול להיות, אבל אז אתה יודע אחרי מהר מאוד נמאס, אמרו רגע, 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 זה לא יכול להיות, והוא הפך טרגי כי כל כישלון שבא בהמשך, היה בהקשר אליו, זאת אומרת היה איזה רעיון שגם הוצאתי מהכתבה, כי פחות היה זמן, על ונחל. ונחל ששאלו אותו איזה רעיון, עכשיו יש לך פחות נקודות מדייוויד מויס. אז הוא אומר לו ונחל, אה מה, זה כיתה עד שיהיה לי פחות נקודות מדייוויד מויס. אה, כדי לשאול את השאלה הזאת. זאת אומרת, כל כישלון שבא בהמשך היה בהקשר לדייוויד מויס. וזה, אתה יודע, זה מחק אותו גם, אני בטוח, אנחנו מדברים על עניין נפשי של שחקנים הרבה, וזה קורה בשנים האחרונות, אבל גם עניין נפשי של מאמנים. אתה יודע לא מה, אתה אקלה אותו לאכול חטיפים ביציאה, עזוב, לא, הוא נעלם מהרדאר
2: בכלל,
1: הוא היה הסבין כבר בגיל 50, הוא היה במובן כזה שהתמונה שלו הייתה מרוחה בכל העולם, והוא היה בדיחה. דייוויד מויסי זה פוטבול ג'יניס, זה נאמר בליגלור הכי גדול שאני זוכר אי פעם על מאמן, והוא קם, הוא קם וזה יפהפה, מקומו עוף החול, והוא סתם לא תגיע השנה ל אבל הוא עושה גם השנה וגם השנה שעברה דברים נהדרים אני לא חושב שהוא יתאים יום אחד שוב ל-United, אבל הוא הפך למקום השלישי בכל הזמנים בכמות ניצחונות בפרמייר ליג, וזה אומר איזה מאמן גדול הוא, ולא מוערך, והוא בשבת האחרונה יוצא מאולטרה פורד עצבני ומפסיד, כמו שהוא תמיד היה, כמו שהוא רגיל. כן, כמו שהוא רגיל, אז אסף באמת,
0: שרון מספר לנו על עלייתו מחדש של עוף אבל בשבת אתם שניכם הייתם צוות השידור של המשחק, אז מה הווסטהאם של דויד מויסס עשתה ביום שבת?
2: לא הרבה. לא, לא הרבה, לא הרבה, וזה לזכותה של יונייטד יענבל. אני רק רוצה להגיד דבר אחד על מה ששרון אמר שווסטהאם לא תעשה צ'מפיונס. אולי תעשה אותו דרך הליגה האירופית. יפה, לגמרי, אה, 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 אה. אה, שם, לגמרי שם. אבל, אה, אבל דרך הליגה כנראה שלא כל כך אה, וסטאם, אה, התרגלנו לראות אותם מול הקבוצות הגדולות, עומדת יפה ובאה לשחק כדורגל ויודעת לעקוץ במתפרצות או בנייחים. אני חושב שהיא הייתה, בוא נגיד, Overwhelmed ב-25 דקות הראשונות של, של המשחק. יונייטד, אה, עשתה שם לחץ. אני חושב כמו שהרבה זמן Manchester United לא עשתה, של התלהבות אמיתית, של אומץ לצאת קדימה וחשוב להגיד ב... בלחץ, אנחנו נורא אוהבים, נורא קל בפרשנות של משחק להגיד הם לוחצים גבוה, כולם יודעים ללחוץ גבוה, כל, כל שחקן יודע מה זה ללחוץ, כמובן השאלה זה התיאום, כשהחלוץ לוחץ ויוצא ימינה לעזור לכנף לק... ימינה, האם הקשר שנאחריו בא לסגור במקומו וכן הלאה, ו... ו... ובוא נגיד שאתה יכול לצפות בקבוצה של ראל פריימניק שידעו לעשות לחץ. כמובן, השאלה ביונייטד זה השאלה אם יש את השחקנים שיכולו ש... להביא את עצמם, לעשות את הלחץ הזה שמצופה אה, מקבוצות שבעיקר בדרך כלל זה שחקנים עם פחות אגו, פחות גדולים, משחקנים של מנצ'סטר יונייטד. זה, זה בסדר ששחקנים של מנצ'סטר יונייטד יש להם אגו, כי הם שחקנים של מנצ'סטר יונייטד, קנו אותם ב-80 מיליון, זה, זה, זה הגיוני, הם ממש עשו את זה בצורה פנומנלית. זה מצחיק להגיד את זה על קבוצה שבסוף לא, לא באתה פעם אחת למסגרת, אבל את הלחץ הזה הם עשו בצורה נהדרת. ואני חושב שווסטהאם הייתה מאוד מופתעת שדווקא היא פתאום מקבלת Manchester United, שלא לא נראתה עד עכשיו במובן הזה שלה, של המשחק. אחרי זה הם התעייפו, וזה גם מובן, ולא עמדו בקצב הזה, אבל הם היו משמעותית יותר טובים מווסטהאם, שלא באמת נכנסה למשחק הזה בגלל הפתיחה הזאת.
0: עוד רגע אני רוצה לדבר על השחקן שכבש את השער, אפילו על שידור השער, אבל לפני זה שרון, בפרקים האחרונים אנחנו כל פעם uh, מתלוננים על uh, התנהלויות של מועדונים, עושים השוואות ל-NBA, אני, אני, אני מתנגד לזה באופן אישי, ל-NBA, <אז> לא, <אז> לא, לא <אז> להשוואות, <אז> אבל uh, במקרה הזה, שוב, רונלדו uh, מדווח כפצוע, ואפילו לא רק... Uh, לא רק מסיבת עיתונאים, הודעות מיוחדות שמייסטר מנהלתית מוציאה ברשתות החברתיות ובעמוד הרשמי שלהם שמדווחים על פציעה של קריסטיאנו רונלדו ושלא נראה שהוא יהיה כשיר ושיעשו לו מבחנים נוספים ובסוף הוא בהרכב. כן. עכשיו זה לגיטימי, באמת שזה לגיטימי אבל למה צריך עדיין ב-2022 את כל המשחקים האלה ולמה כשרנגלינג חושב שהוא לא כשיר אז הוא כן כשיר ולמה כשהוא שרנג... חושב שהוא כן כשיר אז הוא לא כשיר מי משחק פה עם מי ולמען איזו מטרה? מה
1: משחקים פה? אני, אני די בטוח שההודעה המיוחדת שיצאה יום לפני מטעם Manchester United על זה שהוא אמר, נזקק לטיפול, זה היה דווקא בשל הביקורות ששבוע שעבר היו לפני על הרנדינג. זאת אומרת, אני די בטוח שזה בא משם. אין שום בעיה או שום היגיון לא לתת, הרי... הרי... הרי גם, גם בליגה שלנו, זאת אומרת בליגה שלנו אתה יודע בערך שעתיים שלוש לפני מי בסגל, אוקיי? אתה יודע מי בסגל. אז, אתה, אז לפחות את זה אתה יודע היום זה לא יהיה בסגל. בערך, ב, אופ, אני שוב חוזר לליגות אחרות, ליגות לכדורסל ו-NBA, אז זה כתוב שעה, שעה וחצי לפני, אה, ישחק או לא ישחק. או, או, Game Time Decision. מה זה אומר? שיעשו לו את המבחן כשירות לפני. אז... אני חושב
2: <שושל> שב-NBA, סליחה <שושל> שאני זה, מתפרץ, אבל <שושל> ב-NBA יש לך ממש כמה הגדולות, יש לך את ה-Questionable ו-Probable, יש לי את ה-Questionable, דעות כל,
1: 50%, 70%. <שושל> <אחוז> נכון, אבל הודעה, <אבל> האם <אם> הוא משחק או לא, מתרחשת לפחות שעה, שעתיים לפני המשחק, יותר מזה, גם חמישיות, שזה כאילו פחות חשוב מהרכבים של 11 וזה, גם מפורסם... אני חושב שעה, שעה לפני, ולא עשר דקות לפני כמו באירופה. <אז> זה מעצבן, זה בעיקר מעצבן שחקני פנטזי, <אז> שהם נזכיר רק מיליגרם מכל האהדה לליגה הזו, ולא חשובים, וגם המשחק הזה בכלל לא מעניין, ולא חשוב.
2: יש מצב, יש מצב שזה דברים שכן השתנו הזמן, כי בסופו של יום, הדברים האלה שאתה מספר ב-NBA על ההודעות מראש, קודם כל עניין של הימורים. נכון, שחניות נכון, שחניות נכון, זה גם חשוב, זה, זה, ו... זה יותר חשוב ו... מהפנטזיה. בדיוק, וסוכנויות הימורים כדי לדעת מי משחק, מי לא משחק, יש לזה בכדורסל זה כמובן מאוד משמעותי, כל שחקן כזה זה משפיע על כמות הנקודות במשחק, על כמות השלשות, על כמה שחקן נקלע וכן הלאה, ובכדורגל, אם... ככל שסוכנויות ההימורים נהיות יותר משמעותיות בספונסר של ליגות ושל קבוצות, אני חושב שגם ילכו לכיוון הזה יותר, של, של... Mm -hmm. להיות, שתהיה פתיחות לגבי שחקנים שמשחקים טוב,
0: אנחנו עדיין לא מספיק תומכים ברצונות של סוכנויות ההימורים,
2: כל עוד עדיין... אמרנו, לא אמרנו,
0: אנחנו תומכים, אנחנו, כל עוד שלנו עדיין ריק, אז... נמשיך. פרק שלו
2: חמש, בואו, בואו אלינו.
0: בואו נדבר רגע על הפיל שבחדר, השחקן שבפרק הקודם, אתה לא היית אסף, אז אתה פטור מהצהרה הזאת, הגדרנו אותו ככנראה overrated.
1: ניתנה שאלה ואור יוזן שהחליף את אסף קרא אמר שאולי הוא אוברעיט את זה, הוא אמר את זה עם סייגים או דבר ראשון הוא לא החליף, הוא היה אסף כהן באותו רגע, אני חושב שזה גם
0: מופל עליו. ואני חושב ששרון מתנער מזה יפה, הייתה
2: הסכמה שבחדר, הייתה... זה יפה שפעם אורי אוזן היה מחליף את ישראל זוויתי ועמוס נחייסי, והיום הוא מחליף את אסף כהן. אוהב, אוהב לאן הגעת.
0: ומאז אותו, אותה אימרה, מרקוס אשפורט עם משני שערים, אחד נגד ברנפורד ועכשיו שער רביעי שלו בתוספת זמן, שער ניצחון רביעי בתוספת זמן, יותר מכל שחקן אחר במאנצ'יטר יונייטד. בפרמייר ליג, שעון אתה שידרת את השער הזה, אני רוצה לשמוע ממך גם את החוויה, וגם משהו שאנחנו עושים בדרך כלל, דבר איתי על השידור, כי ראיתי הרבה, הרבה דיבור על זה ברשתות, בטוויטר, על השתיקה, החוכמה שבשתיקה.
1: תראה, אני, אני חושב שדיברנו על זה מזמן, אני עושה איזושהי הרצאה שנקראת ספורט סינדרלה, ובין כל מיני סיפורים מעניינים, אני גם מספר שם איך... איך שידור יכול לספר סיפור, זאת אומרת איך, איך כל, כל סגנון שידור יעביר לך את, ה, את המשחק בחוויה אחרת ויש, אני רוצה שאנשים יבינו שאני חושב שאין דבר כזה שנקרא שידור נכון, אין דבר כזה שנקרא שידור נכון ואי אפשר אה, ללמד מה נכון. יש שלו, סגנון שאוהדים יותר אוהבים, אה, אני באמת מ, מהאהבה שלי לליגה ו... ו... מ... אני חושב שדווקא מהכתבות שאני עושה בעשר שנים האחרונות, שבהן אני שומע המון המון קטעי שערים מאנגליה, אז אני ניזון מהסגנון הבריטי. והסגנון הבריטי הוא מאוד מאוד ייחודי, אבל הוא מאוד מאוד גם קשה לביצוע בישראל. הוא קשה לביצוע בישראל משני טעמים. האחד, שאצלנו אנחנו הורגלנו, וזה לאו דווקא דבר רע, אבל הרבה מאיתנו גדלנו על ברכיו של מאיר איינשטיין, זיכרונו לברכה. שהיינו תמיד, הרבה מאיתנו, לדבר על טלוויזיה ורדיו, מנסים לחכות את, במובן מסוים את מאיר, לצעוק, ואי אפשר להתחרות במאיר עם הקול שלו, ולתת איזושהי אנרגיה, וכמובן, אתה יודע, הרי מה שידור הגול הכי מפורסם בתולדות ישראל, זה שמאיר מאבד את הקול וצועק שער שער, אז מבחינתנו תמיד זה, זה, זה האידיאל. אני חושב שבאיזשהו שלב הבנתי שאני לא אוכל להיות מאיר, אין סיכוי. גם לא, לא היה לי ציפייה כזאת, אז, אז ננסה לתת דברים אחרים. אז זה אלמנט אחד שבישראל כאילו הורגלנו לצעקות, וזה, וזה, וזה טוב, שזה, אבל כל אחד והסגנון שלו. והאלמנט השני זה עניין של השפה, שהשפה האנגלית היא פי 200 יותר עשירה, ומי שרואה, מי שראה, אני אוהב מלון של פולטי וכל סדרה בריטית ככה, קצת יותר, קצת יותר ותיקה, וסדרות שגדלנו עליהן, יש שם מילים שהשפה הזו היא ים, היא אוקיינוס של מילים, בטח בניגוד לעברית, עברית יש טוב ובסדר וטוב מאוד ומצוין וסופר מצוין וסופר סופר מצוין. אז קשה מאוד לפעמים... בעברית, סופר סופר. כן, אז בעברית, כן. אז מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה למצוא לפעמים את המילים השונות. אתה יודע, אני אפילו התבאסתי על עצמי ברגע הראשון שאמרתי זה ברשת. בשידור, כי זה ברשת, זה, 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 זה הפשוט, זה הפנימה והכל. עכשיו, עניין של השתיקה, אני מאוד, מאוד מאוד אוהב לשתוק אחרי גולים, אבל לא בכל גול צריך לשתוק, לא, לא בכל גול צריך לשתוק, אבל כשזה גול בדקה ה-93 של מרקוס רשפורד באולט טראפורד, אני חושב שזה מחובתנו לשתוק. כשדרים, ואני זוכר, אני, אני, אני לא אשכח את זה הרבה זמן, את הגול הזה, ואז אני מסתכל על אסף, הוא שידר את המשחק, ואני כזה מסמן לו, לו עם הידיים, בוא בוא, בוא נגיע, ניתן להם, בוא, בוא ניתן להם, וזה בדיוק עשר שניות לא יותר מדי, וזה היה כיף, זה היה כיף לשמוע, וגם אחרי זה, זה גם, זה גם זמן טוב גם שהצופה יחווה את, ה, את, את, ה, את המתרחש באמת, וגם בשבילך, בשביל השדר, למצוא את המילים, לסדר לעצמך טיפה את המחשבה. ואז היא יצא שאני בעצם מדבר על זה שהסמל, שכולה, הילד שכולם אוהבים במנצ'סטר יונייטד בתקופה רעה עושה את הפרגיטיים ואז המצלמה עוברת לרנגניק אז זה רנגניק טיים. Mm -hmm. uh, אני נורא אהבתי ואני גם נורא uh, כיף היה לקבל תגובות על השידור הזה ו, ואין אין, 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 אין מקום יותר טוב לשתוק מאשר בליגה האנגלית. וגם לחשתי... זמן טוב לציין
0: שאתה שידרת את הניצחון על ברנפורד, שידרת את הניצחון על וסטהאם, ו... אם העולם ירצה והאומיקרון יאפשר, אז גם במשחק הבא של מאסטרו נדב, יחד עם האוהדים, וחדשות טובות עבורם. אסף, אחרי ששמענו את החוקיות של השידור של שרון, ספר לנו אתה על הגול
2: של ראשפורד ועל החוויה. אני רוצה לדבר על מרקוס ראשפורד, כי דיברתם עליו בפרק הקודם ולא הייתי. יש שחקנים שאנחנו רק אחרי שהם פורשים מבינים את גידולתם. מרקוס רשפורד הוא מנצ'סטר יונייטד ואי אפשר יהיה להפריד את זה וזה לא משנה מה תהיה ההצלחה שלו על המגרש כמובן מנצ'סטר יונייטד חשוב שתהיה פה הצלחה וכל גול כזה הוא משמעותי מאוד uh, הנה זה היה הגול הרביעי שלו בתוספת הזמן עבור מנצ'סטר יונייטד בליגה אין אף שחקן שעשה מספר כזה במנצ'סטר כן, יונייטד זאת שמנצחת משחקים בתוספת הזמן uh, uh, היסטורית בפרימיילינג ו ומרקוס רשפורד בגילו הצעיר הוא כבר יותר גדול מהמשחק. הם במשחק. גם הרבה,
1: אסף, אני אוסיף, הם לא רק הרבה יותר גדולים מהמשחק, הם הרבה יותר גדולים מהתוצאה. זאת אומרת, זה לא משנה אם השנים הן טובות או לא טובות. מרקוס רשפורד, אני חשבתי על זה אתמול ואז מפה אתה תמשיך, אסף. מרקוס רשפורד, אחרי, אפרופו מויסט הזה, אחרי שפרגוסון פרש, בעשר, תשע שנים האחרונות, מליגה אירופית, או גביע, או זלאטנבה, זה הלך. מרקוס רשפורד, אם אוהדי מנצ'סטר יונייטד צריכים לבחור, הוא הדבר הטוב ביותר שקרה למועדון הזה מכל בחינה. בעשר השנים הקשות הללו אחרי פרגוסון, מרקוס רשפורד הוא הדבר הכי טוב למנצ'סטר
2: יונייטד. הוא המטרה של לואי ונחל למנצ'סטר יונייטד, לאוהדות צינות. בעיקר במנצ'סטר יונייטד, שכל כך היסטורית נבנית על שחקני הבית שלה. ש... הם אלה שהובילו אותה להישגים שלה, שנכון, תמיד היה רכש מאוד משמעותי, וזה לא מועדון קטן, זה, זה מועדון שהביא שחקני רכש גדולים, אבל שחקני הבית הם הם הבסיס להכל. מרקוס רשפורט, שמסמל כל כך הרבה בתקופה עולמית נוראית, של משבר עולמי נורא, שבה הוא הצליח מול, אתה יודע, אפשר להגיד, ממשלה אטומה, ראש ממשלה אטום, לשנות סדרי עולם ולדאוג למי שבאמת צריך לדאוג. אז כל גול זה תוספת אפשר להגיד, אבל בסוף אנחנו באים לכדורגל, ואתם רואים שמסביב, באמת מסביב, כי העיקר זה הכדורגל, אז שחקן כזה, שילדים, אוהדי מנצ'סטר יונייטד, יכולים להסתכל עליו ולהגיד, ככה, כזה אני רוצה להיות, כמוהו אני רוצה להיות, זה, זה, זה מעל הכל עבור מועדון כזה, עבור שחקן כזה, ולכן זה לא משנה לאן זה ילך עם ארכוס אשפורד, הוא, הוא צריך להיות... Uh, כמו, כמו הגדולים האחרים, uh, one, one club man, uh, וממש, uh, הוא הפנים של Manchester United ל-10-15 שנים הקרובות.
0: אחלה מרקוס ראשון בעולם, ללא ספק, שחקן underrated, ושלא יגדו לכם אחרת. Uh, דיברנו אז על הדרבי של לונדון, דיברנו על המאבק של הטוב 4, על הפרגי על הריינגניק בואו נדבר על זה שמאבק האליפות, שוב, חזר לחיים. Uh, מסתכלים על הטבלה זה קצת לא נראה ככה, אתה מסתכל אתה רואה תשע, זה סת, סת, סתם תשע מבהיל, לליברפול יש משחק חסר, זה אולי נגד ליץ, זה יכול להיות שש, עדיין יש משחק בין הקבוצות שמחכה לנו אי שם באפריל, יכול להיות שלוש, חברים הכל פתוח, ברנלי עדיין לא שלימה את כל המשחקים שלה, היא עדיין, יכול עדיין יכולה להגיע, הנה היא כבר התחילה עם תיקו אפס מול, מול ארסונל, אז הכל בסדר, ואסף אני רוצה שתגיד לי סאוטמפטון עוצרת את מאסטר סיטי בתיקו אחת, ווקר פיטרס חוזר לצד ימין במקום ליברמנטו, כובש שער בבכורה בפרמייר ליג ואחלה שער, וסאוטמפטון בשני משחקים העונה מול סיטי, לא מפסידה, פעמיים תיקו, היחידה שמצליחה לעשות את זה כרגע מבין הקבוצות ששיחקו מולה פעמיים, מה יש בסאוטמפטון והזנות האלה שמצליחים לעצור? כן, הקריפטונייט של מאסטר סיטי, מה יש בהם?
2: יש אומץ יש שיגידו שזו תמימות, שתעלה לך ב-9-0 פעם בעונה, שזה נורא להפסיד 9-0, זה נורא וכדור מקצועני, אבל זה גם הבנה באמת אמיתית של ההנהלה, והיא מתחלפת שם עכשיו עם העברת בעלות שם, שאנחנו לא פה רק בשביל לעשות תוצאות, כלומר, ברור, לא בשביל לרדת, אסור לרדת ליגה, אבל מעבר לזה, אנחנו מגדלים שחקנים, אנחנו עומדים פה בשביל כדורגל אה, מסוג מסוים, אנחנו רוצים שהקהל שלנו ייהנה ממה שהוא רואה, ובדרך אתה עושה דברים נהדרים. ופעמיים תיקו נגד מנצ'סטה אה, סיטי, ברור שסיטי אותה טובה יותר, ברור שהיא החזיקה בכדורגל יותר, ברור שהיא אימה יותר על השאר. אבל כשאתה עושה את זה ככה, אתה גם בונה מסורת של מועדון. לא דרך לזכות בתארים, אלא דרך, אנחנו מועדון. שנותן לשחקני בית את ההזדמנות, מוכר, אותו, מוכר אותם בהמון כסף לכל הקבוצות הגדולות, והיום באמת כל הקבוצות הגדולות מלאות בשחקנים שמגיעים מסרטיימפטון, אבל קודם כל זה בונה מסורת של מועדון מפואר בליגה, שתמיד אתה יודע שאתה ש... הוא יבוא לשחק כדורגל, וזה שווה הרבה מאוד עבור מועדונים כאלה שהם לא המועדונים של הטופסיק שתמיד צריכים להדק על ההליכות.
0: אז אחלה סוטמפטון, כל הכבוד להם, וגם צריך מתישהו להרחיב את הדיבור על ארמנדו ברויה, או ברושה, צריך להחליט על הדבר הזה. ברויה,
1: הרבה. ברויה,
0: ברויה. השחקן, שאתה אומר לעצמך, בואנה, זה, מה זה, הוא, הוא, הוא ארמנדו ברויה, הוא אלבני, הוא אנגלי, גדל בכלל במחלקת הנוער של צ'לסי, דיברנו עליו בפרק עם אדם דיוויד, על עצמי, שהוא גידל, שהוא היה יחד במחלקת הנוער, אחלה שחקן. עוד נרחיב עליו את הדיבור, אבל בואו נעבור רגע לצד השני של המאבק אליפות, לליברפול. שרון זוכר את כל מה שאמרנו שבוע שעבר, על החיסרון של סאלח ומנה, אבל יש להם את טרנדס ורוברטסון, לכפר, אז, 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 אז כזה שוב, רק מהצד השני.
1: אז ליברפול כאילו, שהיא לא,
0: לא טובה. לא, אני אומר שדיברנו על זה שרוברטסון וטרנדס, יכולים לכפר על החיסרון של סאלח ומאנה, אז בשבוע שעבר זה היה טרנד, בשבוע זה היה רוברטסון.
1: אז זהו, כן, תראה, כל דיבר על זה בסיום, שאין מי שישלים את המהירות של מאנה וסאלח באגפים, אז ארנולד ורוברטסון לוקחים עוד צעד אחד קדימה, ובאמת מנסים לנהל את המשחק קדימה. תראו, אנחנו חיים, הרי אנדר רוברטסון, בשנתיים האחרונות מקום שני רק לאלכסנדר ארנולד בליגה, עם כמות בישולים. הוא מקום שלישי העונה בליגה אחרי טרנט וסלח, וזו בעונה לא טובה של רוברטסון, וגם יחסית יותר פציעות. אנחנו חיים בעידן שבו אפשר, אתה יודע, המושג הזה פליימייקר, שפעם גדלנו על בין אם זה דמרדונה, ובין אם זה אייל ברקוביץ', ובין אם זה ריקלמה, אתה יודע שזה המספרי עשר של פעם, שנשארים באמת באזור הזה של ה... מרכז המגרש וקדימה, וזהו, וזה מספר עשר. היום מספר עשר הוא מספר שתיים, והיום מספר עשר הוא מספר שלוש, והיום מספר עשר הוא שישים ואין רק פליימייקר אחד בקבוצה. אז טרנט אלכסנדר ארנולד ורוברטסון בשיטה שקלופ נותן בשנים האחרונות, הם הפליימייקרים של ליברפול. וזה היה לא טוב אתמול של ליברפול, גם פנדל שלו הגיע לה, ופאלאס, קבוצה התקפית הפכה להיות המון הזדמנויות. ואליסון בהצלה ענקית, אבל היא נצחת ותראה בסופו של דבר כמה פחדו וזה, הם אמורים לא לשחק, פעם בה שישחקו בליגה, מנה וסלאח כבר יחזרו. אז את שני המשחקים הללו עברה ליברפול עם ניצחונות. נכון, זה בסופ, לא בסופ,
0: בסוף זה השורה האחת אחרונה, משחק הזה הם 30 דקות ראשונות היו טובים. הבקיעו את השערים, אבל אז קצת אה, אה, הלכו לאיבוד, באמת אה, פנדל שלחלוטין לא היה, צריך להגיד, הנה, אם אנחנו כבר התחלנו את הפרק עם טעויות שיפוט, אז גם כאן, אה, ווואר שכן צריך להחליט או לא צריך להחליט, אז פה הוואר התערב שלא היה, שלא היה, שלא היה צריך, וטעה והטעה את השופט. אה, וזה השלב שבו אנחנו מכניסים כזה טיזר. מייד, ובשירותות מלכותה, עוד רגע, זה קורה, שרון דוידוביץ', הדניג' ופנטלי, אבל לפני זה, אה, טרופיות
2: קצרות. רגע, ו... אני יכול, בקשה לסדר היום, אני נו. רוצה לבקש ממך, בן, שתרשום לפרק בקרוב, שאני רוצה שנקדיש אה, זמן לקריסטל פלאס, כי מה שהמועדון הזה עבר, בקיץ האחרון, אה, אנחנו תמיד מדברים על, על, על זה שבביולוגיה אי אפשר לשנות די.אן.איי. המועדון okay. הזה שינה די.אן.איי, זה מטורף הדבר, זה קהל מדהים, אגב, אחד הכלים הטובים באנגליה, פלס, אחרי שנים של כדורגל משמים ומשעמם, שחקנים ותיקים בליגה מנוסים, שיודעים איך לגרד את האחת אפס, וככה נשארים בליגה שנה אחרי שנה עם רוי רולסון, שינו את הגישה לגמרי, הביאו מאמן אחר, נתנו לו להחליף סגל, ממש וויתרו שם על שחקנים עם מאות הופעות בפרמייר ליג, והם הפכו להיות קבוצה מלהיבה וכיפית לצפייה, אז צריך קצת להעמיק על פעל הספקט.
0: אז אנחנו נרחיב עליהם, אנחנו רק נגיד עכשיו שבסוף המשחק פטריק וערה היה עצבני על ההחלטה של השופט, על הפנדל של ג'וטה, ואז uh, הוא הולך אחרי השופט, אבל נראה שהוא הולך להמשיך עוד קצת, ורוי קין בשידור אמר שהוא הולך... כנראה לדבר איתו במנהרה, כי פטריק ורהם יכול להיות מאוד מאיים במנהרות. <laughs> אז זה uh, התחברות עם uh, ההיסטוריה <laughs> של <laughs> הפרמייר אז אנחנו נעשה טרופיות קצרות, כי בכל זאת קר בחוץ, ולא מי שותה עכשיו טרופית. Uh, נתחיל עם המשחק של ברנדפורד uh, נגד וולף, שם השחקן המפתח והמצטיין היה רחפן, חברים, רחפן, שריחף מעל שמי אצטדיון ברנדפורד, ועצר את המשחק למשך כמעט 20 דקות. חשבון הטוויטר של ברנדפורד, אגב, בשלב הזה, מרוב שימום, מידרדר לעשות ריטוויטים של בדיחות מהקהל. הוא ביקש שאנשים ישלחו לו בדיחות קרש, וצייץ מחדש ציוצים כמו שמישהו קנה סוס, וקרא לו מיו and sometimes מאיו נייז. <laughs> <laughs> זה, זה יפה מאוד. <laughs> <laughs> וזה קצת הזוי כל הסיפור הזה עם הרחפן, כאילו זה היה דיבורים, חשש לשלום הסח... זה היה רחפן קטנטן ולא מזיק שהדבר היחידי שהוא הזיק ובגללו עצרו את המשחק זה חשש לזכויות השידור של הפרמיור ליג שכנראה יצא למון המשחק.
2: אני חשבתי שבאמת כמו שאתה אומר זה לחשש לשלומם של השחקנים ואז כשהבינו שזה לא באמת חשש לשלום השחקנים אז הם הלכו לפלן בי וזה להחתים את כריסטיאן אריקסון. וואי וואי וואי. וכל הדיווחים היו שבקרוב. מיוני
0: זה היה פחות חריף.
2: לא, בקרוב, הדיווחים אומרים שבקרוב הוא אמור לחתום בברנדפורט ולחזור לשחק, כמובן במושבה הדנית שם, המון שחקים עם דני, מאמן דני, כל החשיבה שם עם דנית עם רסמוס אנקרסן שהיה מנהל המקצועי הרבה שנים ועזב עכשיו לסאופסנטון, עם הקבוצת התחישה שקנתה שם את המועדון. זה יהיה מאוד מרגש, זה יהיה מאוד מפחיד. אני ממש, תדע, אתה יודע, אתה כל רגע תחשוש שכשהוא ישחק, ש... שזה יקרה, ואם זה יקרה, את... הה... הביקורות ייכתבו מעצמם, ומצד שני, אתה אם הוא חוזר לשחק, אז זאת אומרת שכנראה שיש רופאים וביטוחים שמאשרים את זה, זה יהיה מרתק לראות. אני, אני מודה, מצד אחד אני מאוד מפחד, זה אחד השחקנים האהובים עליי בעולם, בהיסטוריה של המשחק, אז, אז אתה מפחד שיקרה לו משהו? ומצד שני זה מרגש אותי מאוד לדעת שאולי אולי הוא חוזר לשחק. בשבוע שעבר, ביום שישי הוא היה באמסטרדם, והוא התאמן עם קבוצת המילואים של אייקס, קבוצת המאמן ג'וני הייטינכה, הוא התאמן איתה, וכמו שאני פה מדבר בהתרגשות, פשוט החלה, הייתה שמועה שהוא באימון, ואנשים התחילו להגיע, התחילו להגיע לאימון, כי מה קריסטיאן אריקסן פה, ולאסה שונה בא ודיילי בלינד הגיע, באו, הוא מאוד מאוד אהוב, ובטח אחרי מה שקרה לו זה בכלל גורם לאהבה אדירה נוספת, הוא חזר מהמתים, והחזרה שלו, אני יודע שזה ירגש את כולם, ובאותה מידה זה פשוט יהיה נורא נורא מפחיד לראות את, זה, לראות את זה מול העיניים, אבל אני אומר בשביל הרגע הזה, אני, שהוא יחזור לשחק, אני, אני מאוד מקווה שזה יקרה.
0: אני לא הייתי רוצה להיות שחקן יריב שצריך לשים גוף לאריקסן, זה... <laughs> <laughs> זה גורם לחשש. מבחינה מקצועית, וולס עם ארבעה נסחונות מחמישה המשחקים האחרונים, שבתוכם גם תיקו עם צ'לסי, רחוקה רק ארבע נקודות מיונייטד, עם משחק פחות, ויכול להיות שיש לנו עוד מועמדת שנכנסת לטוב פור. גם, האליפ... גם המאבק אליפות חזר לחיים, וזה המאבק האליפות הכי טוב בעולם. גם יש לנו טוב פור, מאבק של כל הקבוצות. מלבד ניוקאסל, נוריץ' ורודפורט שנאבקות על הירידה, ברנלי, אנחנו עדיין לא יודעים אם זה שם או שם, יכול להיות שני המאבקים, באמת, הליגה מרתקת. נעשה את זה ממש בקצרה, שרון, לוק הדין ואסטון וילה מנצחים את אברטון, גונדיה חוזר לחיים עם משחק טוב, וג'רד מצליח להחיות גם אותו. ושרון, דיברנו בשבוע שעבר על רפה בניטל, ויכול להיות שזמנך עבר, אבל מה יהיה עם אברטון? האם גם זמנם עבר?
1: אני מאוד מאוד אופתע אם אברטון תרד ליגה. אברטון, אחת מהקבוצות הבודדות שלא ירדו בעידן הפרמלינג. אברטון זו הקבוצה שיש לה, אני מקווה שאני לא טועה, אבל אני זוכר נכון, הכי הרבה משחקים, דרך אגב, בהיסטוריה של הליגה הבכירה. זאת אומרת, זו קבוצה שהייתה יותר מכל מועדון אחר באנגליה בליגה הראשונה. אני מדבר איתך על 150 שנות קיומו של, של הכדורגל האנגלי. ואז אתה אומר לעצמך, אברטון תרד, אין שום סיכוי אבל uh, דברים כאלה קורים בסופו של דבר, כי זה קרה גם לאסטרווילה, גם אלופת אירופה לשעבר שהיה נדמה שהיא לא תרד, וללית שהיא נעלמה מהמפה, אברטון לא בדרך לשם, זאת אומרת אין, 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 אין פה בעיות כלכליות, אבל אתה לא רואה גם שמביאים איזשהו רכש בינואר, אבל אתה גם לא רואה גם שמביאים מאמן, וגם איזה מאמן יבוא, זאת אומרת נגיד עלו שמות כמו גרם פוטר. ולמה שגרם פוטר יבוא עכשיו לאברטון? למה? כי אברטון הוא מאדון גדול, וזה לא, לא, לא אין מה להשוות לברייטון, אבל למה להגיע עכשיו? כאילו, זה יכולה להיות בחירה לא טובה בקריירה שלו. וווין רוני אולי יבוא, אבל מה ווין רוני יכול לעשות? אתה יודע, זה ספג מאוד גדול כמה הוא יכול לתרום, בטח כשהוא במאבקי ירידה והוא מאמן מצליץ צעיר, אז סם הלרדייז יגיע. אבל אברטון, אני, חושב, אני דווקא אופטימי לגבי התקופה הקצרה הזו
2: אבל לברטון צריכה להיות מודאגת. בניגוד למועדונים גדולים אחרים שהתרסקו, ליד, ספורטסמות' ואחרים, זה היה באמת עניין ניהולי, התרסקות ניהולית, כלכלית, לא אחראית. כאן זה לחלוטין עניין מקצועי. ולכן גם אתה אומר שגם אם הם ירדו, זה לא בהכרח התרסקות, זה אמור להיות חזרה די מהירה, כן. אבל, אבל זה באמת עניין מקצועי, מישהו צריך לבוא ולהפוך את הגלגל. זה לא מאמן שיבוא, כי באמת יש שם בעיה מאוד חמורה, מאוד משמעותית בסגל השחקנים, אבל יש שם בעלים ששופך כסף, שממשיך לשים כסף, אז, אז, אז ההתרסקות פה היא לא כזאת התרסקות, לא אמורה להיות התרסקות של רבת שנים, כמו שתיארת עם לידס למשל, שממש ירדה עד לליגואן, ולא היה ברור איך היא תתאושש.
0: האמת היא, זה ממש מעניין אם ויין רוני יחליף את הירידה הבטוחה עם דרבי קאונטי שהופכת להיות סיפור הינצלות, אולי מרהיב לכו תדעו מה יהיה, ללהוריד את אברטון ליגה. ומאוד מרשים אם זה יהיה הבחירה שלו. וגם אנחנו נגיד במשפט שהתחתית קצת מתעוררת, ברני עושה תיקו עם ארסנל ובמשחק הבא שלהם במהלך מחזור הגביע הם פוגשים במאבק תחתית את ווטפורד, ניו קאסו מצליחה לנצח את ליץ, אולי היא מושכת אותה קצת למטה, כמו שאמרנו, אברטון מפסידה, ואסף הוא הראשון שזיהה וידע, היחידי שזיהה וידע, היחידי, כולל אנשים בנוריץ' שאימרו שנוריץ' לא בטוח תרד, נוריץ' עולה מעל הקו האדום. זה היה לי ראשונה מאז שנות קיומה, ובוא נתייחס למשחק הזה שבו היא עולה מעל הקו האדום. יום שישי בערב של פרמר ליג, זה יום שישי בערב, זה בזמן נהדר לפרמר מפגש בין שתי קבוצות תחתית, נוריץ' וווטפורד, שאין שום סיבה בעולם שינן יותר מדי אנשים, אבל איכשהו נוצר מצב בליגה הזויה הזאתי של הפרמר ליג ובפנטזי של היום, שבערך ל-90% מהשחקנים הפעילים יש שם קפטן, אחד אופציה, אפילו לא רק אחד, או, או, או קפטן מלך או קפטן דג ולחלקם יש אפילו לא סתם קפטן אלא טריפל קפטן וכולם, כולם ביחד תומכים בווטפורד ללכת קדימה, קדימה, קדימה והם הולכים אחורה 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 בטבלה, מפסידים 3-0 לנוריש עם שערים, שער מרהיב של סארג'נט שכדאי לכם עדיין לראות, עם כיבוי אורות החשמל ועם כיבוי תקוותיו של שרון דוידוביץ' וחברותיי ורבותיי, הרנט הגיע. רגע, 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 רגע,
1: רגע, 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 מקצועי. מקצועי, קודם כל מקצועי. קודם כל מקצועי. לא, למקצועי. זה היה סבוטאז'. מה שווטפורד עשתה, זה היה סבוטאז', אני לא צוחק. במיוחד דניס, הראש למי? למאמן שלהם או לכל מאמן? למאמן, לא יודע מה, זה היה באמת סבוטאז', כבשה עד לפני שבוע היא כבשה שמונה שערים, היא כבשה עכשיו שלושה שערים, לפני שבוע מול אברטון שני שערים, אנשים שם היו עצבנים, רבו בינם לעצמם, ז'ואר פדרו עם קינג, ובאמת באמת מביך. אני רוצה להגיד משהו על קלאודיו רניירי, קלאודיו רניירי מעולם לא היה מאמן טוב, הוא גם מעולם לא יהיה מאמן טוב, יותר מזה הוא היה לוזר, והוא לא שכה בקריירה בשביל שום דבר. והוא היה כמעט וליד והכל, והוא, 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 והוא כבר היה פסה ב-2010, והוא נשאר פסה. אבל זה העניין, בגלל זה אנשים לא מבינים למה, אתה יודע, אנשים לא מבינים למה לסטר היה כל כך עניין מטורף, כי רניארי הוא לא מאמן טוב, כי משהו התחבר שם, כי משהו, זה באמת היה משהו קסום, ויש רניארי של לסטר ויש את רניארי של כל השאר, שהוא בן אדם נורא נורא נחמד, אבל הוא לא קשור. כבר לענף, סליחה. זו פעם שנייה שזה קורה לו, שהוא מגיע באמצע העונה לקבוצה, והיא רק מתרסקת עוד יותר. אז זה היה עם פולה לפני שלוש שנות, ועכשיו זה עם ווטפורד. יש לו ב-14 משחקים, שני ניצחונות. זה פשוט בדיחה, ומקבלים עליה שם כמות אדירה של שערים. אז זהו ווטפורד. עכשיו רוצה לדבר על רנט? כן. טוב, ואז אנחנו בזה נסיים. מקליטים. תראו, פנטזי ופרמרלי. יש אנשים, במיוחד הזקנים והמתישים שבהם, שחושבים שפנטזי זה, זה משחק של ילדים, או שזה דווקא הורס את הכדורגל, או שזה דווקא, כאילו, מה, אנשים רוצים שיהיה 0-0, ויהיה קלין והם משחקים וזה, ואלה הם הקלאודיו הרניירי של אוהדי הכדורגל, אוקיי? פנטזי הוא משחק נפלא, שהוא גורם לך להתעניין יותר במשחק, יותר בכדורגל, הוא גורם לך להבין הרבה הרבה יותר, אתה, אתה מבין דברים ש, שלפני זה לא הבנת, גם כשאתה משדר כדורגל והכל, אז באמת, אני, אני באמת אוהב אותו, אבל אין בפנטזי שהוא נותן לך בעונה ממוצעת וביחס לציפיות 80% רגעי סבל ו-20% הנאה עילאית, וזה שווה בשביל ה-20% האלה. עכשיו, אני התחלתי לשחק לפני, באופן ממשי לפני שלוש שנים, זה כאילו עונה רביעית עכשיו. יחד עם הפוד. יחד עם הפוד, כאילו באופן, אתה יודע, שממשי והכל, והייתי כאילו לא רב, השתפרתי, אתה יודע, מזה, גם בעונה אחת מקום 11 אלף, שנה שעברה 60 אלף, וכאילו יש לי ציפיות מעצמי, ויש לי ציפיות כי אני שדר, ואני כאילו מבין את הליגה ויש לי פוד ויש לי אח משה שיש לי את ידידי אצטו, שהוא פנטזי הכי טוב בארץ, והוא גם דביל. ואני כאילו אמרתי, השנה, היה לי מאוד מאוד כיף כל השנים לעשות בחירות גם בקשר לשידורים שלי. נגיד כולם הולכים על קפטן ברונו נגד סאוטהמפטון, אז אני משדר את בבית, טוטן נגד אברטון, אז בוא נשים כן, נכון אברטון קבוצה יותר קשה, יריבה יותר קשה, אבל אני משדר, כאילו אם הוא יכבוש אני אתבאס, אני לא אשכח את ה-9-0 שעשיתי של אסטר על סאוטהמפטון, ולא היה לי אף שחקן משם. והשנה אמרתי שזה יהיה אחרת. כאילו אני לא, הפעם אני לא אתן על זה להשפיע, והתחלתי לפני חודש התרסקות כאילו טוטלית, במקום להביא את בואוין ששידרתי, הבאתי את ושבוע שעבר היה באמת מפלה מטורפת, במקום לשים קפטן בורן, שמתי קפטן אנטוניו. שבוע שעבר, אמרתי לפני כולם שאני מביא את ברונו ומקפטן אותו, ורגע האחרון אמרתי לא, ובאמת התרסקות, ושם ויתרתי, ואז אמרתי, שבוע יאללה, ניסיון אחרון, כאילו אני כבר משחק בשביל הכיף, ובוא נשים טריפל קפטן דניס. למה? כי אני בטילט. למה? כי אני משדר אותו. למה? כי יש דאבל בהפרש וזה היה דרך אגב יכול להיות אדום גם באדום הראשון. התחלתי לצחוק, הייתי מודד גביש בשיתוף, התחלתי לצחקק, וכאילו אמרתי, זה הולך להיות אדום, וגם ראו אותו עצבני כל המשחק, וכשהוא קיבל את האדום אז אמרתי יואו! זה פעם אחרונה שנשארתי מה שנקרא ספיצ'לס, אבל, אבל זה נורא מצחיק, ובאמת אני התרסקתי איזה 160-170 אלף מקומות כאילו בחודש, ואני באמת חושב, אני באמת שואל את עצמי, איך אני אסתכל עכשיו על הליגה האנגלית וננסה לקום מזה, וזה עדיין אה, ליגה נהדרת, בלי פנטזי, וזה גם, עדיין משחק כיף, וננסה משבוע לשבוע ככה לעשות דברים, אבל אני נורא נורא מתבייש בעונה שלי, באמת מתבייש. אני חייב להגיד לך, שרון, דבר ראשון, כולנו איתך. היה אה, שווה אה? לחכות כל הפרק בשביל זה? אני לא חייב להגיד לך שזה הרנט הכי
0: רגוע, שהיה לך, כאילו, התעצמת לא רנט, על דברים, לב, לא יותר, לא דברים יותר, דברים זה... איפה לא אתה, לא, לא,
1: כי אני כבר השלמתי, אני כבר... אני כבר השלמת, לא הייתי שם טריפלים, לא מה שקרה שבוע שעבר עם ברונו, אתה מבין? זה דבר גורר דבר. אז בעצם אתה משליך את הכל על רונלדו.
0: אתה קורא לך על רונלדו בעצם. על רנגניק. על רנגניק. הוא האשם בזה שדניס קיבל. הוא
1: וסבא וסבתא שלו. עכשיו במצב שהגעתי אליהם.
0: אתם מבינים? עוד אסף בפוד הבא שאנחנו נעשה, אתה יודע, עוד שבועיים שהלינקה תחזור והכל, אז אתה את שרון, מה הפנטזי עכשיו? זה משחק, הורס את הליגה. הורס את הכדורים, כל הזמן אתם רוצים קלין שיטים, רוצים אפס אפס, גועל נפש. בכל זאת, מעבר לחוויה של שרון, אנחנו נתייחס רגע ממש במשפט לפנטזי. אני חייב להגיד לכם, אגב, גילוי מרעיש. אני בדקתי את המצב של המקום הראשון שלנו בליגה, תמיר פרדס ואח שלי פרדס, ומסתבר שהשם שלו, השם שלו זה תמיר פרדס. זה בללי בלילי, All over again קורה פה. והוא מתדרדר למקום ה-45 בעולם, הבן אדם ה-2 בעולם, זה מראה שהוא לא מקצוען, שהוא לא שומר על עצמו, שהוא לא משקיע באימונים, ואני אומר לכם, לפרדס זה לא היה קורה. מאז שהשם השתנה לפרדס, המצב הידרדר והחמיר. מחזור מאוד קשה היה, אגב, לשחקני הפנדזי, כל האובייסים... לא סיפקו את הנקודות, רנטה לכסנה ראנול סוף סוף סוף, סוף. לא, לא סיפק נקודות, עושה שתיים, face, אני, אין יור פייס, הבן אדם אין לי אותו כבר חצי עונה, וסוף סוף זה... זה אני, אני אומר זה משתלם, לא, אני לא הרווחתי מזה שום דבר, כן, אבל אני, אני נהנה מה, מהחוויה, כל הגנת סיטי, מלבד לפורט לא עשו נקודות וזה, ואנחנו רואים סקור מאוד מאוד נמוך של אנשים, מי שהצליח לפגוע פה ושם, אה, מצליח קצת לברוח, אני אגיד את בן עינב, המקום השני של הליגה, עם 52 נקודות, שזה קורה בעיקר בזכות טירני, רמסטייל, הגנה כפולה של ארסנל, לא הולך על קפטן מווטפורד, הולך על קפטן דה בריינה, כרגע זה מחזיר את עצמו, אין לו דניס, אז יכול להיות שזה גם לא יחזיר את עצמו, אנחנו נראה בהמשך, כי המחזור הזה בעצם יסתיים רק עוד שבוע וחצי עם המשחק הבא של ווטפורד מול ברנלי, ששם ישחקו כל השחקנים חוץ מדניס שרון. וכולנו מחוץ, מחוץ לליגה, נכון? כולנו בעצם סיימנו פה את הסיפור. Um, אנחנו לא נעשה גם השבוע צ'מפיונצ'יפ למרות שפולה ממש ממש מגיע שנדבר עליה ואנחנו צריכים לחתור לכיוון סיום ולכן אנחנו נעבור לחלק שלנו של אתם שואלים אנחנו uh, עונים ואני רוצה להתחיל עם שאלה ששלחו לנו כבר שבוע שעבר והיא שאלה ממש טובה אני אומר שאהבתי אבל הזמן דחה גם אז דחיתי אותה השבוע והפעם אני לא אוותר עליה אז אני אקריא אותה רגע איתי זוסמנוביץ' שולח לנו שאלה טוחל מול לוקאקו, רונלדו מול יונייטד, אהלן מול דורטמונד, מבפה מול פריס סן ג'רמן, מרסיאל מול רנגניג, דיבלה מול יובנטוס. תמיד היה אגו בשחקנים שחושבים מעל הקבוצה, אבל אם משהו השתנה ונהיה קיצוני יותר מבחינת שיח בין שחקן למועדון שלו. ראינו סוכנים שמדברים רעיל כמו ראולה, ראולה סליחה, וראינו שביתות איטלקיות כמו של אוזיל, אבל לתחושתי משהו במעבר הזה בין דוברי מועדונים בשחקנים, של מאבקים בין שחקנים לבין אה, קבוצות, ואיך כל זה קשור לחוק בוסמן.
2: חד משמעית. חד, חד משמעית, <laughs> לא, זה לא החטא הקדמון, זה לא החטא, זה לא חטא, זה, זה החטא, אבל שם זה הכל מתחיל, אה, חוק בוסמן, וזה שאלה נהדרת, זה, זה כתוב כהצעה ל, ל, לתזה, <laughs> לתזה ממש, זה באמת העניין, זה באמת, זה הרי... זו שאלה, זו סוגיה שמקיפה כל כך הרבה נושאים, כי זה לא רק בכדורגל, זה לא רק עניין חוזי-משפטי, זה עניין של איך, איך החברה שלנו, בכלל, החברה העולמית הקפיטליסטית המערבית, איך היא, איך היא מתקיימת היום. זה בוסמן קודם כל, זה מסי רונלדו בדבר השני, של, של המרכז, הפרט כמרכז, שזה בכלל החברה הלכה למקום הזה, או האינדיבידואל, Eh, מעל המשהו הקבוצתי, אבל eh, בוודאי בספורט כזה, שהוא ספורט מקצועני שאמור לקדש את הקבוצה ואת המועדון, eh, כשאוהדים מפעם, אתה יודע, היו, הקהילה, הקבוצה, הקהילה הייתה eh, מתכנסת סביב המועדון, סביב הקבוצה, אבל ברגע שהאוהדים eh, של ברנדפורט זה לא רק האוהדים מה, מה, מהשכונה, והאוהדים של מנצ'סטר יונייטד זה לא רק האוהדים ממנצ'סטר וכן הלאה, אלא מכל העולם, אז גם זה מאבד מהכוח של המועדון ושם את הפרט כגיבור הגדול שלו. <אח> אתה רואה את זה, יודע, כמו בתחומים אחרים, שבהם האינדיבידואל הוא הכוכב, כמו בקולנוע, במוזיקה ובדברים אחרים בתרבות, אז כאן, למרות שזה משהו קבוצתי, ההזדהות עם אחד, עם הפרט, הוא, הוא הרבה יותר גדול. כמובן שהתקשורת היא חלק מזה, הסוכנים הטובים באמת יודעים להשתמש בזה ולהדיר את השחקנים שלהם. אבל זו תוצאה של, של כל מה שקורה בעולם, לפחות נגיד בשלושים השנים האחרונות, וכן, הכוח של שחקנים היום הוא מאוד משמעותי, ואתה רואה את זה שלפעמים בגלל העניין של הכסף, המועדונים הגדולים מקריבים לא רק את המאמן, אלא את תדמית המועדון בשביל, בשביל, ה, בשביל השחקן האחד, הכוכב הגדול שלו.
1: אני רק אמרת מקודם מינור איולה. בן? כן. אתה שאם בלם אסטון וילה, טיירון מינגס, היה לוקח אותו כסוכן שלו, אז הכותרת ביום אחרי זה בעיתון הייתה מצא מינגס את
2: מינו. אבל באמת השאלה הייתה מעולה, זה באמת נושא אדיר למחקר, זה באמת משהו שהוא עניין חברתי לחלוטין, כלכלי, תרבותי. זה אחלה, אחלה נושא.
0: מה, איתי שאל את זה מעולה, וכתב את זה מעולה, והציג את זה מעולה, אני חושש למעמדי, בוא נגיד, ככה איתי, לא נעלה אותך יותר פה. שרון, גיא רפאל קינן, אמר, ביקש ממנו להתייחס, בהמשך לדיון... זה
2: הימני של ליברפורד.
0: כן. בהמשך לדיון, האם ראשפורד הוא אוברייד עוד או לא? האם לדעתכם, ראשפורד היה מקצועית באותו מקום, אם הוא היה בסיטי של פפ, והאם חלק מהצירה שלו בהתקדמות, נובעת שאין לו מאמן שיפתח ויקדם אותו מקצועית, כמו שלדוגמה, פפ פיתח את סטרלינג, יש לי תחושה שאתה פשוט הולך להגיד כן.
1: התשובה היא כן, זאת אומרת, <אז> כאילו לא, גם העניין הזה שאורי, כשאמר שהוא overrated, ואולי ככה הסכמנו באמת על פי השנה-שנתיים האחרונות, אתה יודע, מרקוס רשפורד הוא לא מסוג השחקנים שהם גריליש, הוא לא מסוג השחקנים ש... שיוצרים מצבים, הוא לא מסוג השחקנים ש... Uh, אני, אני לא בטוח נגיד שרשפורד היה כובש 25 שערים אם הוא, הוא היה בסארט-המטון. אתה, אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, הוא צריך קבוצה טובה, הוא כן שחקן מאוד מאוד uh, um, שיתופי נגיד את זה ככה, והוא כן צריך שהקבוצה הסביבו תצליח. אז uh, בוודאי, שאם, הוא, הוא היה משפר אותו אותה, את הדברים הקטנים, זאת אומרת, כל מיני uh, ניואנסים, כי מרקוס רשפורד במובן הזה, אתה לא רואה אצלו שיפור במשחק לאורך השנים. זאת אומרת, הוא, הוא טוב היום כמו שהוא היה, או, הוא טוב בדברים כמו שהוא היה טוב באותם דברים מסוימים לפני שלוש שנים. לא ראית אצלו שהוא מפתח עדיין משהו במשחק שלו, וזה מה שחסר לו כדי להיות טופ. נראה לי גם אפשר להגיד כאילו בבייס, אם אתה
0: לוקח את שניהם כאילו לפני תקופת אה, פפגוורדיאלה, שבבסיס, באלמנטים, מרקו סרקפור הוא שחקן יותר טוב מרכיל סטרלינג. כלומר יש לו יותר פוטנציאל להיות שחקן גדול יותר משל רכיל סטרלינג, ולכן... האמונה שפפקו עוד לא היה יכול להביא אותו יותר. אני לא מסכים איתך, אבל... אוקיי, אז הנה זה בפרק הבא. האם מי יותר טוב, רכים סטרלינג או מרקוס רשפורד? ונסיים עם שאלה של אבישי לב-ארי. כולם עם שלושת שבע שבעות, זה הקטע עכשיו. אבישי לב שואל: פפ, קלופ, טוחל, קונטה ורנגניק מפוטרים מחר. את מקומם יתפסו העוזרים שלהם עד סוף העונה. איך תראה הטבלה אסף בעוד חמישה מחזורים? ניר, רנניק, כל, כל המאמנים זה... הבכירים מפוטרים, את כל המחליפים העוזרים שלהם, איך הטבלה תיראה, הוא לא שואל אותך בעצם מי העוזר הכי טוב, הוא שואל אותך מה המשמעות, מי הכי
1: משמעותי, מי המאמן ה-MVP, מה, ה... המשמעות. MVP, כאילו מה
0: המשמעות, המשמעות של זה בכלל, שאם המאמנים עכשיו מפוטרים ומחליפים אותם, אני אשנה את זה מבקום העוזרים זה שלהם, זה. שאתה יכול להגיד שזה עדיין מתווה את אותו דרך, מחליפים אותם, לא, אה, דח... דחליל... דחלילים, דחלילים מחליפים כן. אותם, ועכשיו
1: אתה אומר, שואל... אני, אני, אני
2: <laughs> <laughs> שזה מעניין, <laughs> כי לליברפול היית אומר שכל אנשי המקצוע שם הם, הם אולי הכי מוכרים, הכי מקדמים אותם, אתה יודע, את ליינדרס, שהוא עוזר המאמן הבכיר, את ג'ון אכטרברך, המאמן השוערים, שישבו והביאו את, את הפרל, יש שם אנשי המקצוע נגיד הכי בכירים מבחינת איך שמקדמים אותם, אבל אני מסכים עם שרון ש... העיקר שם זה, זה כמו מנצח בתזמורת, כלומר זה כמו שתביא כנר מעולה וצ'לאן וזה, אבל בסוף המנצח עושה מזה משהו אחד מוצלח באמת.
1: אז ליברפול יורדת ליגה, סיטי ממשיכה בשלה כהשיטה של פפ אותו דבר, זאת אומרת, באמת, גם תכלילי, לא, סליחה, עם כל כך הרבה כסף, עם כך הרבה שחקנים טובים, גם אני יכול להחליף אותו, כמו שכולם אומרים. בטלפון. המורים. בטלפון, כן, מה, אני יודע. אז בשביל תה... זה באמת, סיטי יכולה לעשות את מה שסיטי עושה, בלי שיהיה את פפ גוורדיאל. ברור, עם כל כך הרבה כסף, וזה, גם אני, גם התנים ואתה יכולים לעשות את זה. אה, אני מקווה שהוא עובר עציניות. אה, Kalo, אם טוחל הולך mm -hmm. אז בצ'לסי חוגגים, כאילו ממש כל השחקנים נורא נורא שמחים ומחייכים. בטוטנאם, אם קונטה הולך, אז נונו חוזר. וביונייטד עם... כשאמרתי דחליל תביא כזה נונו, כן. ויונייטד עם רנגלינג הולך על סולצ'יה חוזר. אתה אומר, עדיף שיישארו,
0: עדיף שיישארו. אבישי, בוא, אל תפטר לנו את כל המאמנים האלה, אחד-אחד. כל מאמן שמפוטר זה חומר לפוד. אל תפטר את כולם בבת אחת. תן לנו השבוע, אנחנו קצת חיינו על רניירי, נראה עד המחזור הבא מי ילך. תן לנו להתקדם עם ההונאה הזאת, ואל תפטר לנו את כולם בבת אחת. כמה טראפיק אפשר לעשות, בעצם עכשיו אנחנו באים, אומרים, בפרק ה-83, כל המאמנים מפותחים והולכים הביתה, כאילו, זה קצת בעיה. אני קראתי
2: ספקולציה יפה בהולנד שכתבו השבוע, שפפ ילך לנבחרת הולנד, ותנח ילך למנצ'סטר סיפרס. זה כאילו חלום שלהם, מה אתה כתב משהו כזה, כן.
0: טוב, אז אם uh, פמגורדיאלה בנבחרת הולנד, אנחנו uh, נסיים את הפרק הזה. Uh, הליגה יוצאת uh, לפגרת, חורף כזאתי, ואז גביע. אנחנו עמלים ושוקטים וחושבים uh, מה אפשר יהיה לתת לכם ולספק במהלך התקופה הזאת. Ja, אתם יכולים גם לשלוח לנו בדי.אם, בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם ראיונות מה הייתם רוצים לראות ולשמוע, ואז אנחנו נגיד לכם שאין זמן ואין כוח לא יודע, אבל חלק מהדברים אנחנו אולי ננסה לטפל ונחשוב מה אפשר לעשות. יש לי כבר איזה תודה רבה לכם שאתם התאספתם כאן איתנו, תודה רבה לכם שהאזנתם. שרון, מילות סיום לדניס שמאזין לך עדיין.
2: לך.
1: פשוט לך. לך מבלפור.
2: יש לי שיר המצוין הזה של אילן פלד, דניס, דניס, what will be with you? תקדיש לו את השיר הזה. שיר סיום.
0: בדיוק. בכתבה, בכתבה. עכשיו עמלים את זה. השחקנים הכי פלופים. ב בין תולדות הפאנד הזה עם שרון דוידוביץ', חברים, יאללה ביי. יאללה,
1: ביי. אוקיי.